Und das merken wir natürlich, dass die Kunden oft einfach nicht diesen Gesamtblick darauf haben. Und der Gesamtblick führt jetzt nicht zwingend dazu, dass man SAP kauft. Für uns ist der Kunde, der viel holistischer auf so einen Prozess guckt, viel angenehmer als jemand, der sich quasi dann in Bären aufbinden lässt. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Herzlich willkommen zu CX Tuning Hacks. In der heutigen Ausgabe habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar zu Gast ist heute Kai Stubane. Er ist Senior Vice President and Head of Sales SAP Customer Experience für Mittel- und Osteuropa. Herzlich willkommen, lieber Kai. Ja, vielen Dank, Peggy. Super, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Heute haben wir uns vorgenommen, über ganz entscheidende Fragen äh, zu sprechen. Und wenn ich schon mal äh, jemanden von SAP da habe, natürlich auf der neuesten Trendebene. Äh, wir gehen heute wirklich der Frage nach Customer Experience. Wie wird das praktisch ja, für mittelständige Unternehmen, nicht nur für Global Player, mit denen ihr ja auch als Kunden zu tun habt. Zum einen, zum anderen, künstliche Intelligenz. An dem Thema kommen wir nicht vorbei. Was sind da die neuesten Erkenntnisse von dir, Kai, die du mitbringst für unsere Hörerschaft? Und dann natürlich die Kombination auch Customer Experience. Was können wir da für die Mitarbeiter Experience lernen? Kai, aber bevor wir da in die äh, harten Brocken einsteigen, kurz was zu dir. Und da möchte ich sagen, natürlich habe ich dich auf LinkedIn verfolgt und habe auch dein LinkedIn-Newsletter abonniert. Der heißt CX Rocks. No? Ist ja. das korrekt? Ja. ja. Was mich am meisten begeistert hat, ist, wie du dich selber präsentierst. Ja? Wie du dich als Corporate, sagen wir mal Senior Vice President deiner Community mehrfach in der Woche so präsentierst und dein Thema auch damit so richtig praktisch, transparent und äh, authentisch machst. Wer ist Kai Stübane? Erzähl mal. Ja, gerne. Also so, um mal mit dem Ergebnis anzufangen, also so wie ich heute auf LinkedIn mich präsentiere, so bin ich auch. Ja, mhm. also von daher, man, man wird ja auch reifer und erwachsener. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Prozess, der sich dann witzigerweise ganz gut mit dem Thema und der heutigen Zeit adaptiert hat. Groß geworden bin ich in Ostberlin, bin 1980 geboren, habe dann in Berlin auch studiert, BWL, und habe dann bei PwC im Prinzip so meinen ersten professionellen Schnitt, Schritt gemacht, mhm. habe ganz trocken BWL für Industrie und, 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 und Finanzwesen studiert. Von daher habe ich damals gar nicht gedacht, dass ich in Sales gehe. Sales hat meine Mutter mal gedacht, sind die Typen mit dem Passat, die dann Drücke an irgendwelche Firmen verkaufen. <lacht> und da fängt, merkt man ja auch schon, wie Sales in Deutschland oft gesehen wird. Ne? Also Sales ist irgendwie was Negatives. Irgendwie in Amerika ist ein Salesman, was ganz Positives. Ne? Und dann habe ich quasi bei PwC in der Beratung gearbeitet oder in einer wirtschaftsnahen oder prüfungsnahen Beratung. Also wir haben quasi mit dem Team damals halt auch im SAP-nahen Umfeld Prüfung gemacht oder vor allem, aber halt auch Beratung. Und da habe ich gemerkt, dass das Präsentieren meinem Kunden mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Und dann hat mich damals quasi über das alte Social Media, die SAP, über den Headhunter angesprochen, über Sync. Und hat mich okay. halt gefragt, ob ich einen Vertrieb bei SAP will. Und das hat dann ganz gut in die Zeit gepasst. Ich wollte dann wieder ähm, aus Düsseldorf weg und habe dann quasi ähm, gesagt, ja, das passt und habe bei SAP angefangen. 
Und damals auch, das muss man ganz klar sagen, wenn ich heute mir so den Trend angucke, worüber so gesprochen wird, schon ein mega innovatives Unternehmen gewesen. Da ist nichts gewesen. Also ich habe nie Papier gebraucht. Es ging alles schon damals online, Urlaubsantrag, alles. Ja. Ich habe nichts gebraucht außer meinem Notebook und damals noch mal ein Blackberry und habe dann halt Vertrieb gemacht. Ähm, auch was Homeoffice und so weiter betrifft, ähm, solange du viel beim Kunden warst und, und, und quasi klar war, wie du arbeitest, war das damals auch schon völlig okay. Okay. Ja. Also du hast uns jetzt nochmal beschrieben, dein Werdegang vom Wirtschaftsprüfer so, sozusagen. Ja? Also das ist ja. eher so die, die kühle mhm. Business-Sparte in die emotionale Customer Experience. Da geht es ja wirklich um Erlebnisse, um Emotionen, um Erinnerungen. Ja? Das, was mhm. wir beim Kunden auslösen wollen. Und nochmal auch zu deinem Auftritt ja. in ähm, LinkedIn. Mhm. LinkedIn, genau. Dieses Persönliche, dieses Authentische, ja? du präsentierst dich als Segel-Fan, als Jogger, auch in deinem, gibst du Einblicke. Meinst du, dass das so deine Community auch so versteht, dass das im Zusammenhang ist, dass das auch der neue Trend ist, wie wir Customer Experience interpretieren? Ja, also zum einen, du hast recht, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, zum einen, bin ich ja damals auch in so eine klassische Corporate-Welt gekommen. Zum Kunden gehst du mit Anzug, der Kunde wird gesiezt. Und mhm. gegen SAP damals schon, wie gesagt, duzen und so weiter, glaube ich, eher so ist, wie man sich heute jedes Startup in dem Umfeld an vorstellt. Und dann glaube ich schon, dass sich die Perception auch nochmal oder die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, auch nochmal stark durch Corona verändert hat. Dass ich also auch über ähm, soziale Medien, auch ich als, als Führungskraft ja dann auch gezwungen war, ich habe dann CX 2020 übernommen, weil Wochen später durfte ich nicht mehr reisen, ja, also alles, was mhm. Büros waren zu, ähm, dass man dann quasi auch überlegen musste, okay, wie, wie, wie mache ich mich überhaupt greifbar, wenn ich nicht einfach im Büro sein kann und so sein kann, wie ich bin, weil ich habe ja gesagt, dass ich ähm, authentisch bin und ähm, also, dass ich so, wie ich mich heute dort zeige, authentisch bin. Und da kam dann halt auch ein Stück weit dazu, dass natürlich CX, wenn man sich das Portfolio von SAP anguckt, ist das CX nur eine von sieben Sparten sozusagen. Ne? So wie eine Siemens Kraftwerke baut und Turbinen, so haben mhm. wir halt unterschiedliche Produktsparten. Und mhm. wir sind ja sehr stark in dem klassischen Backoffice-Software-Modul, Finanzen, Rechnungswesen und so weiter. CX sind wir auch ein relevanter Player am Markt, aber das ist nicht das, womit man automatisch SAP verbindet. Und dann habe ich für mich schon entschieden, okay, ich glaube, dass ich auch über mich als Person die Verantwortung als Führungskraft habe, diese Botschaft nach außen zu tragen, wie wir bei SAP sind, dass wir, wie wir auch Customer Experience leben, wie ich auch Customer Experience lebe, weil ganz ehrlich, der Dialog mit Kunden, weil ich ja auch Vertrieb mache und Vertrieb bin, geht natürlich auch oft in die Richtung, wie macht ihr das eigentlich? Wie geht ihr damit um? Wie motivierst du deine Leute ins Office zu kommen? Wie macht ihr Legion? Wie macht ihr Nurturing? Wie haltet ihr Bestandskunden quasi in einem hohen Great, ja, wenn es um, um, um Bewertung geht und so weiter. Ne? Und das ist dann quasi so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich mache das, wenn gleich ich halt ansonsten, wenn man jetzt nach mir auf Facebook oder so suchen würde, ich habe auch einen Facebook-Account, aber ich habe da quasi, ich muss da nicht jeden Morgen posten, ähm, wie es bei mir in der Einfahrt aussieht. Das, ich probiere dann schon immer die Dinge so zu verbinden, dass sie auch einen Business-Purpose haben, sozusagen. Ja. Mit hm. dem, was ich da mache. Ja. Ich glaube, das ist äh, ein erstes Großes Learning für alle Zuhörer jetzt mal, weil das ist wirklich, wo sich auch Menschen verbinden bzw. identifizieren. Und äh, ich glaube, du hast mal an, an anderer Stelle gesagt, Menschen kaufen von Menschen. Und das ist genau ja. der Punkt, wenn wir uns mehr als Menschen auch präsentieren, auch im Corporate-Feld, ja, im, im, im Kontext, dann erreichen wir auch die, die Verbindung, ja. 
die, die Connection. Ja, und das ist, ich meine, du hast ja angesprochen, was kann man im Mittelstand mitnehmen? Ich meine, im Mittelstand gibt es ja auch B2B mhm. und B2C. Wir hatten ja genau. im Vorfeld auch schon einmal gesprochen, wenn ich jetzt aber auch an B2B denke, das merken wir, weil wir verkaufen ja nur im B2B, als mhm. SAP zum Beispiel. Am Ende kaufen halt Menschen und ich muss ja auch Vertrauen schaffen. Am Ende, ich meine, das Software mhm. ist immer vergleichbar. Niemand kann behaupten, dass nur die eine Lösung von SAP oder von wem auch immer das eine kann. Also das ist einfach Fakt, so wie ich heute auch bei Autos eine Vergleichbarkeit habe. Ne? Also am Ende geht es auch um Vertrauen. Ne? So wie du es, ähm, ähm, also das Thema, was wir vor dem Live-Recording hatten, okay, wenn mich da jemand ja. hängen lässt, wenn ich mal ein Problem habe, ja gut, ja. dann verabschiede ich mich vielleicht auch irgendwann. Ne? Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Absolut. Und ähm, ich möchte, ich hatte das eigentlich, das Thema ein bisschen an den Schluss gestellt von unserem Gespräch, aber das passt jetzt hier ganz gut. Und zwar, wenn es um die praktischen Beispiele geht, und zwar dieser Auftritt bei euch äh, beim OMR, mhm. ja, also wo ich, sag mal, als passiver Besucher sehr mein, also geflasht war, sagen wir mal, ja, wie mhm. ihr dort aufgetreten seid, weil natürlich das so eine Gesamt Erlebnis äh, äh, da kreiert wurde. Ja? Also es war so, eine Gesamt, äh, so ein Gesamteindruck. Ja? Also angefangen von Musik über Messaging, über äh, die Gestaltung des Standes, über die Stimmung äh, der Leute, die dort vor Ort waren, über auch eure Gäste, die ihr da eingeladen hattet und was da für so ein, ja, für ein, für ein Ambiente einfach äh, herrschte. Wie schaffst du das, um jetzt mal auch deine Fragen die du von dir selber gestellt hast, zu antworten. Wie schaffst du oder wie schafft ihr das, dass ihr da alle so im selben Strom schwimmt? Ja, ja gut, ich meine, wir haben halt Anfang des Jahres vom Messaging nochmal ganz klar gesagt, dass der Punkt, wo wir uns als Customer Experience Anbieter differenzieren können, halt die Möglichkeit ist, einen Kunden wirklich ja halt nicht nur zum Beispiel mit einem coolen Frontend abzuholen, sondern wirklich zu liefern. Wir hatten ja zum Beispiel diesen Case vor Ort und deswegen haben wir die so aufgebaut. Ich meine, jeder hat schon mal Klamotten online gekauft. Jetzt konntest mhm. du in so einen Shop reingehen, dir angucken, wie so ein Shoppingerlebnis online, offline verbunden aussieht. Plus, du konntest dir halt ansehen, wie man auch gebrauchte Sachen verkaufen kann. Also wenn du, Peggy, dir eine coole Jacke gekauft hast vor einem Jahr und sagst, hey, die trage ich einfach nicht mehr gar nicht, halte die aber nur dreimal an, dass ich halt auch reusable Sachen verkaufen kann. Und da kann halt jeder irgendwie den Knopf einbauen oder eine Produktgruppe im Webshop anlegen und sagen, das sind jetzt gebrauchte Sachen. Aber der Prozess dahinter, von der Warenwirtschaft her, von der Abrechnung her, wie kriegst du jetzt dein Geld, kriegst du einen Gutschein, einfach zu zeigen, diese Verbindlichkeit können wir liefern, weil wir halt mehr sind als nur CX. Und das haben wir irgendwie probiert, so zu transportieren, weil natürlich gerade OMR von der Audience jetzt keine Siebel ist. Also natürlich Leute die, ähm, ich sag mal, vom Alter her ähm, halb so alt wie ich vielleicht, ähm, gerade so studiert mittendrin, also alles mittlerweile. Ich meine, spannend ist ja bei der OMR auch, dass da mittlerweile auch ähm, Corporates sind. Wir haben da L1-Manager von großen Kunden von uns gesehen, die sich halt auch inspirieren lassen wollten, was eigentlich gerade die Trends sind. Worauf muss ich achten als Automobilhersteller? Aber nochmal, die Mehrheit sind ja Leute gewesen, die vielleicht noch nicht mal wussten, wer SAP ist. Ja? Und da wollten wir halt eine Message setzen und zeigen, wofür steht SAP in dem Umfeld? Und deswegen die Farbgebung, die wir aber schon so durchziehen. Wir haben die schon überall, aber wir haben natürlich einen sehr großen Standort hingebaut und dann halt die Breite mhm. auch probiert zu nutzen. Also ihr seid natürlich eines der, der marktführenden Softwarehersteller, wenn nicht der. Gebt ihr in diesen unsicheren Zeiten den Weg vor, Halt und 
ein Stück weit auch ja, große Inspiration, wie du jetzt gerade sagst. Ja, ich meine, im, also man sieht natürlich insgesamt im Softwaremarkt momentan, es gibt ja kaum Softwarehaus, was nicht gesagt hat, wir müssen entlassen. Also ob es die großen mhm. Silicon Valley Häuser sind oder auch kleinere Startups haben Probleme, in der nächsten Finanzierungsrunde Geld zu bekommen. Also man sieht, dass, dass die Firmen, die auf Wachstum gesetzt haben, nicht mehr wachsen, also ein Cash-Problem bekommen. Und die Großen müssen in der Bottomline gucken, dass sie einigermaßen die Kosten im Griff halten. Ist bei uns auch so. Also ich muss auch viel restriktiver quasi mit, 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 mit Ausgaben umgehen, äh, als ich es ehrlicherweise auch gewohnt bin. Ja? Aber was halt SAP schon immer gut konnte, auch 2008, ist früh genug sehr weise vorausschauen, auf die Bremse zu drücken, um halt die wichtigen Dinge nicht aus dem Auge zu lassen. Wie zum Beispiel so eine OMR, da ein Zeichen zu setzen, mhm. Oder halt auch die Entwicklung. Ja, also vielleicht mhm. ist es jetzt schwieriger, dass meine Mitarbeiter ein Meeting machen können, wo man nicht zum Kunden fährt. Zum Kunden können wir immer. Aber die wichtigen Dinge, wir wollen halt nicht in die Situation kommen, wo wir bei den wichtigen Dingen sparen müssen. Ne? Und das hat SAP nach meinem Verständnis momentan sehr gut im Griff. Also diese Vorausplanung. Ja? Und ja, wir wollen halt auch jetzt zeigen, und das ist ja auch das, was wir sehen, der CX-Markt konsolidiert sich. Jeder hat einen Webshop. Jeder kann irgendwie Massenmails rausschicken. Jeder kann irgendwie jetzt bei Social Media machen. Aber wie bringe ich jetzt die Sachen zusammen? Wir kommen ja auch später noch auf AI. Wie sorge ich jetzt dafür, dass die Sachen ineinander passen? Weil wenn ich ein Mittelständler bin und ich muss mich um acht unterschiedliche Lösungen kümmern, was ist dann überhaupt noch der Mehrwert? Und jetzt sage ich nicht, der soll alles bei uns kaufen. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich, wenn ich wachsen will, halt auch in der Lage sein muss, dass die Software mir wirklich hilft. Und wir sehen halt, dass die Kunden momentan an dem Punkt sind, wo es vor allem darum geht, wie nutze ich den Scheiß jetzt eigentlich richtig? Ich habe den doch jetzt. Warum kommt da nichts raus? Und da denken wir schon, natürlich gerade im Dachmarkt, mit unserer Verbindlichkeit, hey, wir können dir da wirklich helfen. Also bei uns mhm. im Vorstand, ich meine, der Christian Klein ist ja auch bei uns am Stand gewesen, wir mhm. haben Kunden, die machen keine Milliarde Umsatz, wo auch bei uns ein Vorstand vorbeiguckt. Da geht es für uns mhm. eher darum, wie relevant ist der Kunde für uns heute und in der Zukunft, was können wir von den Kunden lernen, macht er Dinge, die wir dann wieder adaptieren können. Natürlich machen wir nichts ohne Business-Riesen, aber ich will nur sagen, es ist halt nicht so, dass wir diese Verbindlichkeit jetzt nur an Zahlen äh, quasi messen können. Ja? Jetzt habe ich viel geredet. Ja, genau. Sag du. Also, ähm, also, erstens, Resümee, Customer first, der Customer ist der Notstern für euch. Ja. Das unterschreibst du so. Okay, dann zwei Fragen, die sich da bei ja. mir äh, entwickelt haben. Erstens, wie viel von dieser Begeisterung oder von diesem auch Enthusiasmus, den ihr da in diese Adaption, Transformation, die wir gerade alle erleben, reinlegt, ist amerikanische Kultur. Weil äh, das ist natürlich auch sehr, ihr seid auf globalem Wege unterwegs, ja, habt auch Zugang zu den Wirtschaftskanälen in Amerika, überall in der Welt. Wie viel nehmt ihr davon mit und wirklich speist das in eure Kultur rein, in eure täglichen Kanäle? Wie viel ist da drin? Ja, also im Prinzip ist es beides. Wir sind natürlich, was die Entwicklung betrifft, auch in unserem Vorstand oder auch unser CEO ist ja deutscher, nach schon auch ein deutsches Unternehmen. Im Vertrieb sind wir relativ stark, wenn es um globale Rollen betrifft, amerikanisch geprägt. Ich meine, Amerika ist auch der größte adressierbare Markt für uns als, als, also als Region sozusagen. Also wenn man jetzt über Länder spricht, ist Amerika immer noch das, ist das Land, wo wir am meisten Umsatz generieren. Dann kommt quasi auch Deutschland schon. Aber trotzdem darf man natürlich die Wichtigkeit von Nordamerika für uns nicht unterschätzen. Auch ein sehr stark umkämpfter Markt. Und ich würde sagen, die Mischung ist gut. Also im CX werden wir dadurch sehr stark, was Global Marketing und so weiter betrifft, aus Amerika inspiriert. 
Mhm. Aber haben halt trotzdem diese Bodenständigkeit, weil natürlich die Leute, die oft dann die Kunden vor Ort wirklich betreuen, jetzt aus meinem Team natürlich sowieso lokal mhm. sind, aber dann auch oft natürlich die Vorstände oder ähm, Executives, die da quasi mithelfen, dann, dann, dann eher aus dem deutschen oder europäischen Raum kommen. Also marketingseitig viel amerikanisch. Manchmal ist es mir vielleicht auch ein bisschen zu viel, dass ich sage, sorry, ist zu viel Topline. Was genau ist jetzt für den Kunden drin? Aber wir können es halt immer noch so beeinflussen, dass dann, glaube ich, am Ende eine gute Mischung rauskommt. Du sagst ja selbst auch, ein Trend ist, Unternehmen müssen anpassungsfähig sein. Und ja. äh, SAP ist an, anpassungsfähig, das, das sehen wir. Aber wie weit? Wie kann so ein großer Global Player in der Softwarebranche auf viele Bedürfnisse von einzelnen Unternehmen dann eingehen? Ich sage jetzt mal, ähm, ein Feature, zwei Features, die hätte ich gern in dem Modul oder bin da nicht zufrieden oder die User Experience ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Wie geht ihr darauf ein? Ja, also gut, das eine, wenn es, also das, wenn es ein Trend ist, ich sag mal, wo wir selber sagen, okay, den sehen wir auch, dann machen wir schon viel über Co-Innovation. Also wir haben in der Regel für Produkte, bevor wir an den Markt gehen, Kunden, mit denen wir dann in der Co-Innovation die Sachen quasi wie so ein Beta-Testing austesten und dann uns auch von den Kunden den Input holen. Das probieren wir schon. Das ist so der eine Weg. Sonst bei den Lösungen, die stark genutzt werden, wie bei uns die Sales und Service Cloud, da haben wir mehrere hundert Kunden, also, also Unternehmen, die die Software nutzen, alleine in meiner Region, gibt es dann Communities, da gibt's, wo, wo ich auch selber Ideen einkippen kann. Also da kann ich über den Workflow sagen, ich brauche die und die Funktion. Dann können andere Kunden mit abstimmen, ob sie die Funktion auch haben wollen und dann werden die in den Entwicklungszyklus gekippt. Also gerade, ich meine, in meinem Bereich wird eh nur noch Cloud verkauft. Wir gucken natürlich, dass die Lösung dann so, dass die Dinge, die wir, das, wo wir schon Wert drauf legen, ist, dass die Dinge, die wir entwickeln, halt nicht nur für einen Kunden, sondern für viele Kunden relevant sind. Also ja, das ja. war jetzt ja hm. klar, beispielhaft hm. gesagt. Hm. Ja, nee, absolut. Aber ich meine, wir sehen natürlich immer wieder Trends. Also wir sehen zum Beispiel momentan, wenn du ähm, dir viele produzierende Unternehmen anguckst, die wollen hm. immer stärker direkt an die Endkunden ran. Und dann brauchst du technische Fähigkeiten, die du so heute vielleicht noch gar nicht gebraucht hast, wo du quasi den Hersteller und den Verkäufer hattest, also den Retailer und den Händler. Im Automotive-Bereich zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen sieht man das natürlich, dass die produzierenden Unternehmen quasi Angst haben, man ist jetzt einmal ausgegangen, dass, dass sie den Kontakt zum Endkunden verlieren und der nur, mhm. nur noch über Google oder die Plattform läuft. Mhm. Und dann haben sie natürlich nicht den Konsens, den Zugriff auf die wirklichen Endkunden. Ja, das ist die große Angst, die wir halt sehen im Moment. Aber bei unseren Kunden ja, auch. Okay. Mhm. Und äh, du hast vorhin schon angesprochen, du verkaufst mehr Cloud-Produkte. Ähm, Wie sieht das jetzt aus? Ihr habt ja auch äh, Kunden, die, sagen wir mal, aus der alten Welt sind, die nicht in der Cloud sind. Wie schafft ihr da zum Beispiel auch eine, eine Aktualisierung bzw. Updates und auch vielleicht diese Berührungsangst mit der Cloud irgendwie zu beheben und zu sagen, traut euch und äh, lasst das Alte los und sagt ja zu dem Neuen oder wie ist da der Prozess? Weil ich denke mal auch, dass da in, innerhalb von eurer, eurer Geschichte, ja, ihr seid 50 Jahre jetzt im Business, da sind auch Kunden, die sind schon lange euch treu. Mhm. Wie geht das? Ja, es, es kommt, also da würde ich sogar sagen, dass der Mittelstand einen gewissen Vorteil hat. Also wir haben natürlich auch mittelständische Kunden, die zum Beispiel unsere alte Commerce-Lösung nutzen, also die Hybris-Software oder CRM. Und da sind halt auch die Funktionen in den neuen Lösungen so stark, dass aus meiner Sicht quasi der Appetit 
dann beim Essen, beim Zuschauen auch kommt. Und in der Regel sind auch die Betriebskosten einfach geringer, weil es ist einfach so, dass ich ein Mittelständler nicht drei Administratoren leisten kann, die die drei unterschiedlichen Skills mitbringen und man sich vielleicht auch nicht immer einen Partner kaufen will, der das leistet. Wenn ich in der Cloud konsumiere, kriege ich ja quasi ein fertiges Frontend, so also wie du einen E-Mail-Account bei Gmx oder Google anlegst. Und dann muss ich immer noch was machen, aber alles hinter dem Frontend, was Betrieb betrifft und so weiter, das muss ich ja auch nicht mehr anfassen. Und die Features, also zum Beispiel im Commerce, kommen dann halt monatlich rein. Also wenn wir sagen, du kannst jetzt so einen E-Commerce-Case machen, dann wird ja irgendwann einfach im Hintergrund ausgerollt und Montagmorgen gibt es ein Pop-up, dass halt neue Funktionen da sind. Und dann kannst du dir die angucken und nutzen. Und das haben die Kunden, ich sag mal, in dem Prozess, die jetzt irgendwann, das ist ja dann drei, vier, fünf oder noch länger her, hm. und Premise-Lösungen genutzt haben, das sehe ich schon. Das, ist das Hauptproblem sind die richtig großen Kunden. Gutes Beispiel, da kann man auch drüber reden, ist Mercedes. Also wenn du heute Mercedes hm. online kaufst, Machst du das auf unserer alten On-Premise-Software, also unserer mhm. alten CX-Software? Mhm. Mercedes hat sich vor einem Jahr schon entschieden, in die Cloud zu gehen, auch aus diesen Gründen. Aber jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Webshops die in den Ländern haben, wie komplex das alles ist. Das mhm. dauert dann halt auch wirklich lange. Und wie Mercedes lange? hat natürlich die Kapazitäten, im Zweifel die Leute selber vorzuhalten. Also da ist es dann mhm. schwieriger, quasi auch für den Kunden diesen Wechsel zu machen, weil einfach der Aufwand exponentiell höher ist. Aber gerade im mhm. Mittelstand ist es aus meiner Sicht wirklich ein No-Brainer. Ja? Weil äh, ich meine, wir wissen alle, wie teuer IT-Leute heute sind und die sollen sich doch nicht um irgendwas kümmern, was in der Cloud automatisch passiert. Mhm. Die sollen sich wirklich um die Innovation kümmern, die mich beim Kunden weiterbringt. Ne? Und das ist eigentlich der Vorteil der Cloud. Ja. Denkst du, dass da manchmal die Technik weiter ist als der Verstand? Ja, ähm, klar. Also ich meine, da kann man auch viel aus Amerika lernen. Da sind die Amerikaner viel schneller am Adaptieren gewesen. Das, das ist sicherlich eine Sache, die man sieht. Ich meine, die ganzen großen Cloud-Anbieter wie Salesforce und so sind ja auch erstmal in Amerika groß geworden und dann rübergekommen. Da hatten die alle schon eine Marktkapitalisierung, die sehr groß war und haben dann irgendwann hier nachgeholt. Ne? Und da sieht man das ja gerade bei diesen amerikanischen Firmen, die groß geworden sind, dass die sich quasi über die Lösung selbst durchgesetzt haben. Eigentlich ist ja Cloud auch nur eine Krücke, weil gerade, und ich meine, gucken wir uns mal, ja, Salesforce oder Workday an, da werden Standardprozesse abgebildet. Also Cloud ist halt dann stark, wenn ich etwas tun will, was jeder andere eigentlich genauso tut. Dann ist Cloud halt stark. Warum soll ich mir da jetzt selber was aussuchen? Und ich meine, Peggy, ich habe heute noch Gespräche mit Kunden, die sagen, wir wollen unseren Webshop selber bauen. Ich meine, es gibt auch prominente Beispiele in Norddeutschland, wo ein großes Kaufhaus jetzt pleite gegangen ist, weil es es halt äh, dann über drei Jahre vergeblich probiert hat. Aber ich meine, ich baue wieder auch kein Auto heute mehr selbst. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, mhm. sorry, da kann ich mich darüber differenzieren. Das muss doch die betriebswirtschaftliche Frage sein. Und da, die würde ich halt dann irgendwann bei den Dingen, die eigentlich Standards sind, wie ein Webshop ähm, oder auch eine CRM-Lösung, wirklich in Frage stellen. Ich kann mich über die Prozesse differenzieren, die ich auf der Lösung mache, aber halt nicht über die Software dahinter. Ja? Wenn wir jetzt sagen, Geschwindigkeit und er integriert das dann, bei manchen dauert es länger, einfach wegen der Komplexität. Wie lange dauert es denn wirklich? Als Mittelständler, letztlich, ich will mich dafür entscheiden. Natürlich, die Angst ist groß, dass mich das erschlägt. Ja? Also wo fange ich an? Und sicherlich führt ihr euch dann die Kunden da durch jeden Schritt und durch jede Phase durch. Aber wie lange dauert so ein Prozess? Mhm. Ja gut, jetzt haben wir natürlich im CX unterschiedliche Lösungen. Wenn wir jetzt äh, im, 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 im Commerce-Umfeld zum Beispiel bleiben, dann muss man schon drei bis sechs Monate einplanen, bis man mit der Lösung live ist. 
Und der ja. Königsweg, den wir sehen, ist schon, dass ich erstmal gucke, dass ich schnell mit Funktionen live gehe, vielleicht wirklich nur mit dem Frontend und ein paar Sachen, die mir schnell einen Mehrwert bringen. Ich muss ja auch so ein Projekt intern präsentieren und dann sukzessive den Rest nachziehe. Also die Seiten, wo ich quasi alles im Big Bang baue und dann am Wochenende ja. scharf schalte, die sind einfach vorbei, weil sich bis zu dem Big Bang in vielleicht dann neun Monaten, um halt alles live zu setzen, auch die Welt ja schon wieder gedreht ist. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine sehr starke Nachfrage von Kunden, die jetzt zum Beispiel Commerce kaufen wollen, weil sie so ein Weihnachtsgeschenk live, Geschäft live sein wollen. Ja? Gib mal ein Beispiel, gib mal ein Beispiel mhm. so wie sich das dann, was halt die, 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 die Wins sind, die Quick Wins, die, warum machen die das? Was kann da gelingt dann im Weihnachtsgeschäft besser. Mach's mal, lass uns es mal praktisch machen. An, ja, an gut, ein gutes Beispiel. Also, ja, also, äh, ja, also es sind oft, oft sind es so Kleinigkeiten, wie dass ich ähm, den Webshop auf dem iPhone genauso darstellen kann wie auf dem Desktop. Das sind einfach Features, mhm. die kommen bei uns im Standard mit. Das heißt, ich muss quasi nicht dreimal ein Frontend bauen für ein iPad oder ein iPhone und halt für einen Browser. Mhm. Das sind halt Dinge, die sind dann in der Cloud einfach da. Oder wenn es so um Dinge geht, dass ich die, die Verfügbarkeit von Waren anzeigen kann, dass die live abgefragt werden, kennen wir alle, du bestellst was verfügbar und dann ist die Ware nicht da. Und für mich ist es ein Grund, bei Amazon zu kaufen, weil ich weiß, wenn da steht verfügbar, dann ist die Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent, dass die Sachen auch an dem Tag kommen. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die sind heute Commodity. Wenn du jetzt aber so ein verbautes, altes Ding hast und wir haben natürlich vor allem Kunden, die schon im Backoffice unser ERP nutzen, dann sagen wir, dann setzt doch unseren Webshop drauf und du hast diese Funktion. Ja? Mhm. Und dann kommt, glaube ich, eher, wie gesagt, dahinter, deswegen sage ich, am Ende dauert es natürlich länger, die Frage, okay, was ist dann meine langfristige Strategie, online, offline zu verbinden, wie eine Douglas es macht. Ne? Du kannst jetzt auf deiner App gucken, die Ware ist in der Stadt verfügbar, hole ich die ab, ähm, lasse ich mir die zuschicken oder du kaufst die im Laden, lässt sie dir dann nach Hause schicken. Also diese Verbindung und nicht, ich gehe in den Laden und im Laden wird mir gesagt, sorry, du hast die online gekauft, kannst sie hier nicht abgeben, eine Gutschrift kriegst du schon gar nicht. Das ist dann, das ist dann die nächsten Schritte, wo wir natürlich sagen, das ist heute Commodity, aber soll ich es jetzt selber bauen, weil ich einen zehn Jahre alten Webshop habe, wenn ich die Software eigentlich so konsumieren kann über die Cloud? Bitte nicht, ja. Also das klingt alles sehr verführerisch. Ich finde es immer, ja, wenn du das so beschreibst, wie das äh, in ja. der Idealwelt abläuft, jetzt ja, ist immer die Frage, warum passiert es zu selten? Aber bevor wir da reingehen, nochmal, mhm. also ihr seid ja Premium-Produkt. Was ist jetzt wirklich der Unterschied zu anderen Produkten? Also die weniger kosten. Ihr seid ja auch, man kann es man ja so sagen, ja, also nicht die Version und die Lösung, die keine Investition darstellt. Für mich ist das schon auch ein Investment. Ja, also ich glaube, dass wir deswegen auch am Ende marktführend sind, weil die Kosten über die Laufzeit dann halt auch mindestens mal, wie soll ich, planbar sind und auch in der Regel geringer. Also wenn ich langfristig Siemens heiße und meine mhm. IT-Kosten kontrollieren will, was vielleicht 0,31 Prozent, keine Ahnung, der Bilanz ausmacht, dann werde ich, würde ich wahrscheinlich schon auf einen anderen Anbieter setzen, wenn ich da ein paar Punkte sparen kann. Bei 8, 9 Prozent Marge ist es dann richtig viel Geld, wenn ich ein halbes Prozent spare. Also mhm. ich glaube, und das meine ich auch mit Glaubwürdigkeit, wir sind halt dann sehr transparent, vielleicht auch hemmsärmlich, aber halt offen, was die Gesamtkosten betrifft. Womit ich im Pitch mehr zu kämpfen habe, ist, wenn dann der Kunde sagt, ja, der andere Anbieter sagt, er macht es für die Hälfte. Und dann sage ich, ja gut, hat er dir auch gesagt, was die Integration kostet in deinem Warenwirtschaftssystem, ist das mit einberechnet? Hast du die Software überhaupt dafür? Oder hat er dir noch ein Frontend gezeigt, wo alles funktioniert? Also mein Appell ist dort wirklich auch an den Mittelstand, 
dafür zu sorgen, dass man wirklich alle Kosten betrachtet, die in Frage kommen und sich da nicht einen Bären aufbinden lässt. Und das merken wir natürlich, dass die Kunden oft einfach nicht diesen Gesamtblick darauf haben. Und der Gesamtblick führt jetzt nicht zwingend dazu, dass man SAP kauft. Für uns ist der Kunde, der viel holistischer auf so einen Prozess guckt, viel angenehmer als jemand, der sich quasi dann einen Bären aufbinden lässt. Und das sehen wir natürlich schon am Markt, dass es schnell passiert. Und dann kommen die Kosten hinten raus, weil jetzt bist du die Verantwortliche für E-Commerce bei einem 100-Millionen-Euro-Unternehmen. Und du triffst jetzt eine Entscheidung und hast den Vorstand verteidigt. Und nach sechs Monaten gehen die Kosten an die Decke. Wirst du jetzt sofort deine eigene Entscheidung in Frage stellen oder alles probieren, dass die Sache irgendwie funktioniert? Die meisten tun halt Letzteres, ja, weil du natürlich auch eine Entscheidung getroffen hast. Und das ist es, was wir halt sehen. Die Kunden knapsen dann mit diesen Dingen. Und dann irgendwann, wenn es halt nicht weitergeht und es vielleicht doch wieder Personalwechsel geht, haben wir viele Kunden von, dann geht es wieder von vorne los. Eigentlich hat es das nichts gebracht, ich muss hier weitermachen. Und da sehen wir halt gerade, wie gesagt, als SAP, wenn wir, ich meine, wir haben ja viele Kunden, die mal kleiner waren, von Anfang an begleitet, in der Salandes zum Beispiel, oder eine Action. Und dann wachsen wir halt mit diesen Kunden. Und eine Action hat man mit ein paar Shops in Holland angefangen, machen heute 8, 9 Milliarden Euro Umsatz, ja. Und mhm. haben quasi von Anfang an aus meiner Sicht die richtige Entscheidung getroffen, halt mit einem Partner zu gehen, der ihnen auch wirklich hilft zu wachsen ja, und auch diese Skalierbarkeit mitbringt. Und wenn ich also wirklich wachsen will, die Flexibilität brauche, dann sollte ich halt auch wissen, was ich in zwei, drei Jahren brauche und nicht nur gucken, was ich jetzt brauche. Ne? Das ist in die nächste Dimension. Ne? Ja, und diesen Zusammenhang auch herstellen zwischen also Technik und wirklich den Erwartungen des Kunden, wie der das wirklich haben will, was der erwartet, dass der auch ganz krasse Entscheidungen trifft und zu sagen, dich abwählt, wenn zum Beispiel bestimmte Funktionen nicht in deinem Webshop vorhanden sind. Ja? Ja. Also, und die Verantwortung von dem CIO ja, also ist da auch hingehend wichtig zu sagen, Customer Experience geht halt im Human Touch und Human Erlebnisse und die Experience am Ende. Ja, wir reden, das finde ich ja auch in unserer Customer Experience Welt, ja. sehr viel von diesen Abkürzungen, Technik, Problem, Integration und wie wir anfangen. Und am Ende sind es immer drei Sachen, auf die es ankommt. Es ist das Vertrauen, es ist wirklich die Machbarkeit und was am Ende beim Erlebnis äh, beim Kunden hängen bleibt. Im zweiten Teil geht es ganz konkret um das heißeste Thema unserer Zeit. Es geht um künstliche Intelligenz und wie wir am besten damit im Unternehmen umgehen. Sei es im Vertrieb als auch im Kundenservice. Also verpasst den zweiten Teil auf gar keinen Fall. Kai Stübane von SAP wird praktisch und übersetzt neueste SAP-Innovation auf wirklich praktische Ebene direkt zum Umsetzen. In diesem Sinn... Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Deine Peggy.